0: e isso já me leva para outra discussão, né? A Importância do dado. Então, o, o, o profissional híbrido, ele é um profissional orientado em dado, É um profissional que quer entender o problema, que avaliar o tamanho do problema para dar ele desenhar métricas, para dar ele trazer uma solução para aquele problema e olhar para a métrica, porque se você não é, souber como que você está trabalhando, quais são os problemas de hoje em número, você não vai saber se aquilo teve sucesso ou não.
1: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
2: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. E agora, nessa temporada, nós estamos começando. Eu, Nivaldo Vieira, médico-oncologista O nosso podcast, dentro do Clinical Papers, a gente está encarregado de conversar sobre inovação Criação de valor em saúde, tecnologia em saúde e em oncologia Estou aqui ladeado com dois grandes amigos O amigo Bruno Vans E hoje, para começar nosso, nosso primeiro episódio, a gente convidou o Fábio Moraes Que está conversando com a gente direto do Canadá, o Fábio é radioterapeuta ele está na Queen's University, em Ontário, e ele está conversando com a gente direto de Ontário.
0: Obrigadão, é uma honra estar aqui com vocês. Bruno, boa noite. Vou bater um papo sobre inovação, medicina, tecnologia, o que é hype, o que é não hype, é algo que eu gosto muito, né? Então vamos aí começar essa nova temporada com uma discussão bem bacana. Vamos lá.
2: Para discutir o artigo de hoje, a gente escolheu um artigo conceitual, um artigo interessante... E a gente foi buscar no New England Catalyst, o artigo é um comentário, na verdade, que é Innovations in Care Delivery. O título do artigo é sobre Hybrid Physicians and the Hybrid Physicians Create Social Capital for Healthcare. E a gente tem alguns, alguns comentários, na verdade é um artigo somente conceitual, ele não é um trabalho randomizado, não é como a gente está acostumado a ver aqui no Clinical Papers Podcast, mas a gente, o que a gente tá, tem em mente é que é importante a gente fazer uma introdução sobre conceitos básicos de inovação, conceitos básicos de tecnologia dentro do sistema de saúde para depois a gente conseguir aprofundar em conceitos mais é, elaborados de inteligência artificial, de data analytics, etc. E a ideia seria instalar um pouquinho sobre esse artigo o que seriam esses médicos híbridos, desde quando eles existem, como é que eles estão se desenvolvendo dentro do campo da saúde e como é que a gente se enxerga médico híbrido hoje em dia. Eu acho que eu posso comentar um pouquinho sobre é, até o porquê da gente ter selecionado esse
3: artigo, né, Ivaldo? Esse artigo, pelo menos para mim, quando eu li, ele trouxe uma validação muito interessante e ele estruturou uma forma né, de enxergar esses profissionais híbridos que deu nome às coisas e, e me ajudou pessoalmente muito a entender o que é esse caminho, o que são profissionais híbridos e como eles se encaixam dentro desse ecossistema de saúde que está em plena transformação. Trazendo assim um pouco do, da introdução das primeiras partes assim, do artigo, né, ele fala que existe um problema e que... E ao longo dos, das últimas décadas né, a gente vem vivendo em todas as áreas e a saúde não é diferente, uma transformação digital que vai redesenhando o cenário profissional em diversas áreas. Quantas vezes a gente não já ouviu essa pergunta? Eu acho que o Fábio, depois ele vai poder comentar sobre isso, a inteligência artificial vai mesmo substituir os né? Então as pessoas têm essa, essa ideia, né a transformação digital ela vai mudando como a gente se enxerga dentro da própria profissão. A pandemia de Covid, ela certamente acelerou mudanças em todo o mundo, né? É, e a gente percebe isso na saúde, né? como a telemedicina, por exemplo, avançou a discussão e avançou o atendimento remoto e a forma como a gente faz saúde à distância, a gente viu que isso foi é possível né? e que tem muito valor. É, e a gente percebe né, que líderes né, de vanguarda, instituições que estão mais mais à frente dessa discussão, elas já perceberam que o conhecimento médico tradicional ele não é mais suficiente para desenvolver esses sistemas que estão cada vez mais complexos. Né? Existe uma necessidade de redução de custo, de aumento de, de eficácia, e aquele tradicional conhecimento médico que a gente tinha, ele não é mais o bastante. E para atender essa nova necessidade, surgem esses profissionais híbridos. Acho que essa é a provocação, a grande provocação inicial do, do artigo, e ele vai falando depois o que são esses profissionais híbridos, como se fosse um Globo Repórter mesmo, né? O que comem, onde moram, como vivem os profissionais híbridos. E acho que é para
2: isso que a gente tá aqui para conversar um pouquinho sobre o que são esses profissionais. A emergência dos profissionais, tudo começou na tripla ameaça, digamos assim, porque os médicos, eles eram excelentes à beira do leito, eram excelentes na bancada de pesquisa e excelentes no ensino. Então, esses começaram a ficar perigosos, porque onde eu vou aproveitar eles? Na beira do leito, na bancada de pesquisa ou ensinando. Aí é que esses médicos mutantes eles, eles já vão se selecionar. Vocês eles, eles vão ser assistenciais, vão ser pesquisadores ou vão ser professores. E aqui já começa a ter essa emergência das carreiras que ficou mais fácil. Né? São, aqui é o mestrado é o MBA, é o Research Fellow, é aqui onde começa isso que hoje está muito mais fragmentado, e muito, existe uma, um discernimento muito maior em torno dessa carreira híbrida, mas ela começa lá atrás com a gestão de business, com a, a saúde pública, essas interfaces elas iniciam lá atrás, os mestrados para ensinar os médicos a serem professores. Então, esse, essa interface, ela inicia lá atrás e ela vai evoluindo ao longo da história. E hoje em dia, a gente, a gente já tem carreiras duplas, digamos assim, em que médicos conseguem fazer faculdade de medicina e depois uma formação específica ou em tecnologia, em ciência teológica, ciências jurídicas. E aí sim, a gente tem uma carreira híbrida inteiramente complementar, inteiramente dupla, digamos assim, e que, e que fazem os elos necessários para a entrega de valor que a saúde necessita. Né?
1: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
0: A gente tem visto uma mudança aí muito grande né? na, na medicina, na oncologia, isso... Ah, principalmente, eu vejo por causa de quatro grandes problemas que adicionam ao que vocês falaram, né? Acho que o principal problema é que a medicina precisa se tornar mais precisa e acurada, e a gente tem trabalhado muito por isso. O segundo é que a jornada do paciente ainda é muito dolorosa, então o paciente ainda tem dificuldade de navegar os processos, o médico cada vez mais sobrecarregado, sofrendo de burnout, e o conhecimento tradicional ele já não é mais suficiente, a gente teve, então, acesso a mais conhecimento, a gente tem novas tecnologias e a gente começou a se tornar, como profissional de saúde, mais curioso. A gente não aceitou mais falar, olha, só o expertise clínico ser o melhor médico é o suficiente. A gente começou a olhar para fora. Ué, por que, que eu não posso também ter a qualidade de um engenheiro, a qualidade de um administrador, ou alguém que mexe com economia ou de um cientista da computação. Então isso fez com que nascessem esses profissionais híbridos, né? E esses profissionais híbridos eles vieram aí para preencher lacunas, para criar pontes e para conectar times. E eu acho que é isso que é o grande valor que eles têm trazido aí para o sistema de saúde uh, como um todo. E é nisso que eu vejo esse artigo focando e trazendo essa discussão para a mesa, né? Porque é uma discussão que a gente não tem ou nunca teve na faculdade de medicina. A nossa discussão na faculdade de medicina é uma carreira simples, única e linear: você forma, faz residência, abre seu consultório, se der, você vai fazer um pouco de pesquisa, você vai ensinar um pouco. Se você estiver numa a, instituição acadêmica, chega com 70 anos, você vai aposentar e vida que segue. Mas hoje a gente vê que não é só isso. As coisas mudam rapidamente, a gente tem acesso a muita informação e a gente tem a, O médico tem esse anseio de aprender e de querer impactar em diversas áreas. Eu acho que a cada um de nós aqui a gente tem aí essa ideia, né? Se alguém aprendeu e consegue fazer isso, por que, que eu não consigo aprender e impactar usando o meu expertise clínico, sabendo as dores que eu tenho no consultório, no hospital e no meu dia a dia? E para que isso crescesse, essas grandes instituições que estão discutidas aqui no artigo elas fizeram algo que eu chamo de cross-pollination, né? que é começar a conectar com outras escolas, com outros departamentos, para que assim os profissionais criassem o que a gente chama de mais habilidades e se tornassem um profissional meio unicórnio, onde você traz mais de uma qualidade, mais de um conhecimento especializado para um profissional que consegue, então, conectar diversas áreas, diversos departamentos e solucionar, então, diversos problemas.
3: Então, Fábio, o que você está dizendo, né? Eu acho que a gente pode também é, conceituar aqui as coisas né, para deixar um pouco mais fácil a gente entender sobre o que a gente está falando. Profissionais de saúde híbridos são, então, profissionais que desenvolvem outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, conhecimento, como o Nivaldo falou, liderança, informática, tecnologia, design, é, business, jurídico, teologia e das mais variadas possíveis. Né? Mas, então, são profissionais que olham para outras áreas, outras áreas do conhecimento e conseguem aprender outras linguagens e trazer o conhecimento dessas outras áreas e aplicar isso em saúde. E o que eu acho que esse artigo trouxe de muito interessante é essa expressão, capital social. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, bom, tem alguma coisa aqui e eu nunca tinha conseguido, é, é claro, né, eu não estou no New England Journal of Medicine, mas eu nunca tinha conseguido fazer esse premium work e, e fazer esse business case dos profissionais híbridos. E eu acho que essa, essa expressão capital social, eu gostaria de explorar um pouco mais ela com vocês, porque eu acho que ela, ela não é tão óbvia e ela traz um significado muito interessante. O Fábio chegou a, a, a pincelar sobre isso, né? o autor chama de bonding e de bridging, e eu queria que a gente estressasse um pouquinho essa diferença, né? Que capital social é esse que a gente está falando e qual é o benefício? Quais são os benefícios que esses profissionais híbridos eles trazem para a mesa no final do dia.
2: É muito interessante, o Bruno colocou isso, acho que colocou muito bem, Bruno. Assim, Eu queria contribuir um pouquinho a questão do capital social. Existe a necessidade, segundo o autor, né, e eu concordei muito depois que ele escreveu, eu não tinha tido esse insight ainda, mas o bonding é que é a, a ligação que existe dentro do mesmo grupo e o bridging é a ligação que existe entre grupos distintos. E o médico híbrido, ele consegue fazer a ligação interna, né, que é o bounding, que é melhorar o elo que existe entre os membros do próprio grupo. E o bridging, que é a ligação que existe entre os diversos grupos. Então o médico que estuda também data analytics, ele consegue trazer o pessoal de dados para dentro da saúde e levar a saúde para lá. Ou, ou quem estuda teologia, ou quem estuda leis, enfim, esse capital social, essa melhor interação o networking que faz circular o conhecimento, os valores com bonding and bridging é incrível e é esse o grande valor do, desse médico híbrido, que faz essa cola interna e a circulação das coisas entre os grupos, né? Então vamos num, num exemplo
0: prático né, para que as pessoas entendam como é que isso funciona, então o que que é Uh, esse capital social, né? O que que é esse social asset então que a gente pode transmitir aí como o bridging, o, o aumento do networking, essa comunicação e por final aumentar a performance dos times, né? Por um exemplo, quando eu cheguei aqui na Queens dentro do meu departamento, a gente tinha um grande problema da gente fazer a triagem dos pacientes para quem deveria ir como essa triagem era feita. A gente tinha algumas regras, as regras eram claras, mas você tem um, um chefe de subespecialidade, daí tinha aquela sub subjetividade do ser humano. Então quando eu cheguei eu falei assim ó, olha, eu vou te trazer uma solução. Então eu como profissional híbrido, eu quero entender as suas regras aprendi as regras, levei para os meus colegas da ciência da computação, levei para o meu time de engenharia, a gente criou um algoritmo que hoje a gente seleciona os pacientes automaticamente sem passar na mão de ninguém. Diminuiu briga, diminuiu tempo, o pessoal então hoje viu o valor dessa comunicação, o valor de trazer gente de outros departamentos, e isso fez com que eu ganhasse então respeito dentro da instituição, a instituição viu que, olha, essa pessoa pode impactar dentro do processo dentro do próprio departamento e com outros departamentos, isso está gerando um potencial novos negócios, né, novas conexões com outros departamentos, que exemplifica então, a capacidade desse médico híbrido dele ser um capital social, que vai trazer aí um diferencial para o departamento, que vai melhorar o processo, que vai comunicar e que vai promover, então, o um melhor ambiente para o trabalho médico.
3: Você puxou um ponto interessante, Fábio, que... Pensando aqui nesse, nesse episódio, eu tenho um, um disclaimer a fazer e eu tenho muita curiosidade para ouvir da história de vocês. Eu estou ao lado aqui de colegas super híbridos que têm uma trajetória de, de sucesso e, e já bem bem consolidada dentro da, da saúde. Né? E uma das dúvidas que eu tenho, né? porque a gente vê né? então, os benefícios aí dos, dos profissionais híbridos, né? eles melhoram a performance de todo o time. Eles melhoram a comunicação entre diferentes áreas, fazendo o entre as áreas de conhecimentos distintos. Eles aumentam a colaboração e criam novas oportunidades. Né? Você falou sobre valor. Como é que a gente mede isso? Você usou um case que você executou e você conseguiu executar. Mas como é que você mede essa entrega de networking, essa melhora de performance? Como é que a gente consegue provar e medir e entregar de fato, e justificar, inclusive, o que o, o autor incentiva né, no final do ativo, ele faz um call to action mesmo, de que a gente deve formalizar essas posições. Essas posições devem ser incentivadas e formalizadas dentro das instituições. Como medir, como mostrar o valor dos profissionais?
0: É, a gente, hoje a gente trabalha com diversas métricas, então vai depender de onde você quer chegar. então Sucesso ele pode ser definido de diversas maneiras. né Para um clínico o sucesso pode ser ele ter mais tempo livre para ver mais paciente, ou mais tempo livre para... Aprender a ensinar. Para um administrador, o sucesso pode ser diminuir custo ou trazer mais revenue para aquele departamento. Para um pesquisador, o sucesso pode ser novas conexões, fazer novos trabalhos, impactar mais na literatura acadêmica. Então, toda vez que a gente desenha um projeto, dentro do projeto, a gente já coloca quais são as métricas, aonde a gente quer olhar como a gente está fazendo isso hoje, e isso já me leva para outra discussão, né? a importância do dado. Então, o, o, o profissional híbrido, ele é um profissional orientado em dado, é um profissional que quer entender o problema, quer avaliar o tamanho do problema, para daí ele desenhar métricas, para daí ele trazer uma solução para aquele problema, e olhar para a métrica. Porque se você não é, souber como que você está trabalhando, quais são os problemas de hoje em número, você não vai saber se aquilo teve sucesso ou não. E aqui a gente acabou que a gente usou como métrica o tempo livre, então a gente liberou o tempo do profissional mais sênior que ficava analisando uh, essas uh, fichas de referral, a gente também olhou o número de consultas e o valor agregado, então quanto mais paciente a gente conseguiu ver e quanto mais dinheiro entrou para o departamento, e por último, que não era algo que o meu departamento esperava, mas eu esperava, era o tamanho e o número de colaborações para novos projetos. Desse projeto nasceram mais três projetos, isso aí chamou a atenção da liderança de inovação do hospital como um todo, não do departamento, que logo então criou hoje um departamento de inovação digital. Porque eles viram que existe, então, a possibilidade da gente derrubou três métricas, melhorou ali três processos e ainda criou possibilidade de muito mais impacto. Então, acho que a chave, dado e planejamento
1: os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em Oncologia.
3: Em que momento você considera o cara como híbrido? Ou em que momento é melhor para você se tornar alguém híbrido? Diga assim, pô, a gente viu no estudo tal, que as pessoas elas querem adquirir algo a mais depois de cinco anos de formados, depois de 10 anos formado. E a outra pergunta é assim, eu sempre tenho na, na cabeça aquela frase, né? se você é pato, você quer voar e não sabe voar, quer nadar e não sabe nadar, quer nadar e não sabe nadar, como é que a gente vai distinguir esse cara que faz de tudo um pouco e não dá certo? Será que isso não é um perigo né, para quem é híbrido? Ou, na verdade, o que acontece é que você ser híbrido nada mais é do que um período de migração para uma outra profissão, por exemplo? Eu sou médico cirurgião, vou fazer uma gestão, um MBA de gestão, não sei o que, não sei o que. E eu, ah, eu faço as duas coisas porque não dá para fazer só uma Então, E você,
2: na verdade, vai migrar de uma coisa para outra. Não necessariamente você adquire essa forma híbrida aí o resto da vida. Eu vou, eu vou começar com a minha visão e depois os colegas complementam. Daniel, suas perguntas são excepcionais e eu vou dizer a minha forma de ver. Na faculdade, ninguém ensina o médico a se empresariar. Mas o médico que não conseguir se empresariar, ele vai estar num, num patamar diferente daquele que consegue se empresariar. E o médico que se empresaria é um médico híbrido. O cara que consegue gerir as próprias finanças de uma forma inteligente, as próprias aplicações de uma forma inteligente, que ele entende conceitos empresariais sobre a própria carreira, ele avançou uma casa do que aquele que é um funcionário público a vida inteira. Eu, eu acho que é uma escala de cinza, eu não acho que seja preto e branco. É diferente da formalidade. O cara que faz o MBA, o cara que cursa a faculdade de sei lá, faz um curso formal no MIT e vira um programador e tudo mais, é uma outra coisa. Mas eu acho que existe uma escala de cinza e que o médico que somente opera e não entende nada de coisa nenhuma da carreira que ele está seguindo, ele vai ser muito mais um alvo de manipulação. Então eu acho que nos dias de hoje, o médico que não abriu o horizonte dele para todo o ecossistema e todo o universo em que ele está incluído, ele vai ser muito mais Fácil de ser manipulado isso aí, Esse é o primeiro ponto, então existe uma escala de cinza E eu acho que a escala De cinza é que corre o risco De você achar que o cara É um pato porque ele voa mal, ele canta mal Ele dança mal, etc Ele nada mal, isso aqui é uma, é uma forma de ver as coisas Outra forma de ver as coisas é que o mundo é plural E que o mundo de hoje Exige de qualquer profissional Skills mínimos então, mesmo o vendedor de picolé, se ele não souber manusear um iPhone, ele não vai vender picolé no final do dia. Se ele não aceitar Pix, até o Bob do, do o tomador de conta de carro tem que aceitar Pix hoje em dia, senão não consegue tomar conta de carro. Então, eu acho que faz parte do exercício da coisa. Eu acho que existe uma escala de cinza envolvida nisso tudo. Esse é um ponto. Outro ponto é, você conseguir entrar no mercado de trabalho Dizendo, eu sou um gestor Me contrate como tal Você vai precisar ter, cumprir formalidades Tem que ter um portfólio né, Os casos, etc É como eu enxergo Mas para sobreviver no mundo de hoje Você não consegue sem certos skills né? Nossos filhos que o digam As crianças todas acham que o mundo é touchscreen. screen não, não pode ser tão binário não é, é como eu vejo, eu queria até ouvir a opinião dos colegas
3: eu queria dividir também como eu acho que eu descobri que eu tinha essa vontade de, de me hibridizar, depois que eu, que eu descobri essa palavra, né? Mas eu acho que foi principalmente quando as pessoas começaram a me chamar de chato, porque eu comecei a entrar em áreas que não eram as áreas que eram esperadas para eu entrar, sabe? Então, eu estava na clínica e eu começava a perceber que eu tinha que transcrever os exames de sangue durante a consulta. E aí, para transcrever os exames de sangue, eu tinha que descobrir a senha e o login do paciente, que ele já achava que eu, milagrosamente, já tinha aquilo em mão. E aí, eu ficava ali uns 15 minutos pedindo a senha dele, ele me dava a senha, procurava, achava, não achava, eu entrava e depois eu transcrevia aquilo. Eu comecei a falar, bom, não devo ser eu que agora no consultório tenho que fazer isso, talvez isso tenha que ser feito mais lá na entrada. Aí, eu comecei a perceber, bom, tem 15 minutos ali que o paciente fica ali na recepção, ele fica me esperando e eu fico esperando ele. E aí quando eu vou ver a agenda tá toda atrasada e ele tava me esperando e eu tava esperando ele também. Então o que que tá acontecendo ali que é mais importante do que a gente se encontrar? Será que nesse momento por exemplo alguém não poderia já estar tá transcrevendo o exame? E aí depois a gente vai entender que nem faz sentido transcrever o exame por ponto Um texto livre, um, um exame é, escrito lá hemoglobina, é hemócitos é e é plaquetas. Aquela informação provavelmente nunca mais é utilizada. Né? Então, quando eu comecei a questionar algumas coisas assim, é, e eu felizmente tive pessoas que me incentivaram a buscar isso e a tentar ajudar no dia a dia, né? eu comecei a ver que esse conhecimento não era um conhecimento médico tradicional. E também, se eu começasse a adaptar na área dos outros, aí entra o Gunival, que o está falando um pouco também de ter a credencial e de buscar uma formação sólida também em áreas híbridas, né? Eu comecei a perceber, bom, se eu vou tentar interferir em sistemas, e se eu vou querer mexer na rotina de outros profissionais não médicos, é porque eu preciso também ter habilidades né? e eu preciso estudar essas áreas para poder falar isso com propriedade. E um outro ponto, né, em cima do que o tocou, que é essa coisa do não fazer bem nada, é, eu li outro dia um, um comentário muito interessante sobre isso, que os profissionais híbridos eles sofrem mais da síndrome do impostor do que profissionais convencionais. E eu me identifiquei muito com aquilo. E ele explica, ele dá uma, uma razão interessante, que é você começa a se comparar com pessoas que são mega especialistas na área, né? e aí você começa a ser cruel consigo mesmo né eu começava a me comparar eu fui para o MBA de Business Analytics e Big Data, e eu começava a me comparar com pessoas que eram programadoras, que eram economistas, trabalhavam em banco e, e aquilo começou a me fazer mal, eu falei Pô, mas eu não sei nada disso, eu não sei nada disso mas aí depois quando você olha pro lado você é médico, você é um biologista você sabe mais talvez do que a maior parte dos médicos e você pode interagir com essas pessoas. Eu acho que o objetivo é fazer perguntas muito burras para o pessoal da TI e dos dados, né? E conseguir criar uma interface, criar alguma coisa ali.
1: Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
3: Queria entender como é que foi esse caminho para você, Fábio, quando é que você descobriu que você queria ser, que você era um profissional híbrido, se você teve pessoas aí que te ajudaram e se você já sofreu disso mesmo, de se comparar com pessoas que são é, é, focadas na área que você tá querendo se hibridizar e como você lidou com isso.
0: Perfeito. Comentários importantíssimos, perguntas muito pertinentes. Então, primeira pergunta do, uh, do Raniel, né? Eu acho que não tem momento certo, né? Não tem um momento certo para se dividizar. Eu acho, na minha opinião, quanto antes, melhor. Então, se você conseguir adquirir novas habilidades para sua carreira, quanto antes você fizer isso, melhor. Eu também acho que profissionais que não mudam, né? Que não se atualizam no mundo de hoje estão fadados ao fracasso. Aquele profissional que não entende que existe mudança e que ele tem que aprender e evoluir, vai ter problema daqui 5, 10 anos. É importante a gente lembrar que curiosidade e conhecimento nunca são demais, lembrando que o nosso primeiro objetivo é ser um médico excelente. Então a gente tem que trabalhar nesse conhecimento para ser um médico excelente. então E como que a gente constrói um profissional híbrido, né? Primeiro ponto, nem todo mundo vai ser híbrido, então tem gente que não nasceu para ser híbrido e não vai ser híbrido, a gente precisa de pessoas assim, então isso é um ponto ah, importante. Eu vejo que as pessoas que querem ser híbridas aqui no meu departamento, ou até mesmo em grandes instituições, elas têm, a, como o Bruno falou, essa curiosidade e essa vontade de ser manobra de mudança. Aquela pessoa chata, entendeu? Aquela pessoa que não gosta de como os processos funcionam, que quer ver aquilo melhor, que quer... Trazer essa ponte que é falar, pô, por que, que a gente faz algo melhor? Eu tô perdendo meu tempo, o paciente perdendo o tempo dele. Segundo ponto que a gente precisa de uma cultura. Então, uma cultura de liderança que promova inovação, que promova agilidade nos processos. Um terceiro ponto é mentoria. Então, pessoas que já entendem disso, que já passaram por isso e que podem aí te ajudar a crescer nesse caminho. E por último ponto, métricas, né? Então o Raniel perguntou, então como que a gente vai saber se esse cara aí só é um pato, não está entregando? Como que a gente vai saber se esse é mesmo um profissional híbrido? A gente coloca métricas. Então a regra é clara, a sua métrica é essa, é essa. Você tem tanto tempo, entregou ou não entregou, você teve sucesso ou não teve sucesso na sua empreitada. E hoje a gente vê que profissional de saúde que não entende de inovação, é, programar, é, metodologia ágil, gestão... Uh, dados e, mais importante, sobre carreira médica, eles vão ter problemas uh, no futuro. Então, hibridizar é extremamente importante. E, por último, comentando a pergunta do Bruno, né, como que eu entrei nesse caminho? O turning point da minha carreira foi quando eu entrei no laboratório de pesquisa transnacional da Gallery Zade, na Universidade de Toronto, onde a gente trabalhava com metilação de DNA. E eu cheguei lá e, depois de 10 anos, 15 anos estudando, eu era o cara mais burro do, do, do laboratório. Todo mundo sabia mais que eu de ciências de dados, de biologia molecular, de métodos científicos de bancada. E assim, tinha aluno da undergrad lá que os caras começavam a falar coisa que eu não entendia. Eles pegavam, começavam a programar, analisar dados. E eu falei meu, eu preciso aprender isso. Esse é o futuro da medicina. As grandes publicações todas aí, baseadas em análise genômica, proteômicas, metabolômicas, análise de Big data. E eu não sei como que isso funciona, eu não tenho entendimento nenhum de como esses caras criam esses heatmaps, como eles criam subgrupos, como que eles analisam esse volume de terabytes de dado. Então eu fiquei um ano trabalhando para começar a aprender, para ser então, talvez, o segundo pior do laboratório, ou continuar sendo o último, mas que ainda entendi, conseguia discutir e fazer pergunta. E é isso, eu acho que o caminho é esse. E até hoje, hoje eu participo das reuniões com os professores da ciência da computação e da engenharia, eu sou um mega expert na minha área, mas na área deles eu sou todo de fralda, eu sou um toddler, né? Eu não, não consigo aprender, eu não, eu não consigo é, discutir no mesmo nível que essas pessoas, e, e eu acho que o objetivo não é esse. O objetivo não é você ser melhor que eles, mas poder somar e conseguir aí fazer essa ponte.
3: Então, assim, a, a gente vê que o, o profissional híbrido, ele vai se descobrindo ao longo do caminho, né? Quanto antes, melhor, como o Fábio falou. Da maioria das vezes é na dor, né? É na dificuldade, é, é na, na insistência, na persistência, na vontade de transformar e com aquela pulguinha atrás da orelha de... Deve ter uma forma melhor de fazer isso. E tem um ponto aí que a gente tocou também, que é de cultura, né? E tem um pesquisador, que é o Ricardo Capra, que fala muito sobre cultura analítica, né? E ele fala que se o presente é digital, o futuro certamente será analítico. Então, saber medir, saber os dados, entender a importância de metrificar o que é sucesso, definir o que é sucesso, isso é super importante. E a gente sabe né, que dentro das instituições a gente vai ter graus diferentes de maturidade analítica e de maturidade de inovação. Isso acaba também que às vezes propicia e nutre esses profissionais híbridos, né? Ou, se for uma cultura que não promova isso, né, acaba te colocando numa caixinha, tentando te botar numa caixinha, e você fica incomodado, e ou você se acomoda naquela caixinha, ou você vai buscar novas oportunidades. Né? Um dos pontos muito importantes que eu vejo assim, no, no artigo é essa vontade e esse chamado por formalizar essas oportunidades. E eu já tive experiência também, nos dois lados, de ser apenas um curioso e queria conversar com pessoas de outras áreas. E eu senti muita dificuldade. Quando você é apenas um curioso, você está no final da fila de todo mundo. Então, quando você vai tentar marcar uma reunião com a TI, quando você vai tentar marcar uma reunião com o pessoal do design, você tem dificuldade, né? E quando a instituição te chancela e te coloca nesse lugar de ser o um inquieto, de buscar fazer as conexões, ela mostra para todo mundo que ela está disposta realmente a, a promover e que ela vê valor nesse capital social. Então, eu acho que um, um dos grandes pontos, para mim, desse artigo é como ele consegue, de uma forma bem sintética, definir o que são os profissionais híbridos, definir quais são os benefícios e faz um chamado para que a gente consiga realmente aproveitar o benefício desses profissionais. A gente precisa chancelar e a gente precisa dizer para a instituição que esse é o caminho que a gente vai buscar para entregar mais valor.
0: Perfeito. Cultura e educação, né? Eu acho que a cultura de ter uma instituição promovendo e apoiando esses profissionais híbridos e a educação formalizada, então começar a aprender essas novas habilidades na faculdade de medicina, na residência, no fellowship, na pós-graduação, e etc, para que aí você consiga pegar aquele ticket do final da fila e vá para o ticket do começo da fila, especialmente porque a complexidade da medicina, especialmente em oncologia, ela só aumenta e a pressão para a gente entregar um cuidado de valor, ela também só aumenta só para finalizar para a gente ter uma ideia, hoje, a nossa capacidade, quando a gente vai tomar a decisão, a gente só consegue associar ou raciocinar em cima de cinco fatores. Se tiver mais que cinco fatores, o seu cérebro, sem você perceber, deleta um e inclui o outro. Então, na complexidade que a gente tem dentro da oncologia, se a gente não tiver ajuda de dado, de analítico e de inteligência computacional... Toda essa informação nova que está surgindo, ela não vai ser usada da melhor maneira, tanto para a tomada de decisão dentro do, do sistema de saúde, dentro do hospital, quanto para o cuidado do nosso paciente. Então, hibridizar, como o Bruno falou, é necessário.
2: Gente, eu queria agradecer e eu realmente achei que foi um episódio muito rico, assim. Muito rico mesmo. Vocês falaram foi perfeito e eu queria só aqui, a, a, deixar claro aqui que cada profissional híbrido vai ser híbrido na sua medida. É um trabalho de alfaiate, realmente, e, e cada um vai ser 30% oncologista de mama, 20% de pulmão e, e, e 70% de design de dados e, e 20% de, de, de data analytics, etc. É uma é uma alquimia que a pessoa vai construindo baseado no lugar onde está na necessidade da instituição e no momento de vida em que se encontra, então realmente não tem fórmula feita vai da aptidão da pessoa, da instituição que se encontra, do momento histórico que, que acontece, é uma convergência de coisas, é uma alquimia que a pessoa vai se encontrando ali naquele momento e eu acho que essa é a beleza e é um convite à abertura de todos, eu queria realmente concluir agradecer, foi incrível, né? foi muito bom, muito obrigado Bruno, muito obrigado Fábio, incrível. Boa noite a vocês.
1: Você ouviu Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.